0: Ajan tasan torstai seura.
1: Sisu Sauna ja Sibelius, siinä suomalaisen yhteiskunnan kolmikulmainen peruskivi, näin olemme tavanneet ajatella. Tänään puhutaan tuosta viimeisestä 150-vuotisjuhlavuotta viettävästä kansallissäveltäjästä, jota tätä nykyään kunnioitetaan omalla liiputuspäivälläkin. Me tietysti pidämme Sibeliuksen musiikkia erityisen suomalaisena, mutta mikä siinä on suomalaista ja millainen suomikuva teoksesta välittyy? Tämänkertaisessa torstai-seurassa pohdimme sitä mestarisäveltäjän synnyn kaupungissa Hämeenlinnassa. Täällä Helsingin studiossa kysymme, millainen oli Suomi Sibeliuksen ympärillä. Oliko Sibeliuksen elämässä loppujen lopuksi mitään yhtymäkohtaa siihen elämään, mitä säveltäjän aikalaiset viettivät. Pasilan studiossa vieraana historian professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta.
2: Tervetuloa. Kiitos.
1: Miten tuttu mies on Sibelius?
2: No, Sibelius on tuttu monestakin yhteydestä, mutta ennen kaikkea Erik tavassaan suuresta elämänkerästä Sibeliusista, mutta senkin lisäksi on sibeliosta tutkittu monesta eri näkökulmasta.
1: Tuota niin, Sibelius syntyi ruotsinkieliseen perheeseen, opiskeli Berliinissä ja Viinissä, nautiskeli kämpin hotellin nestemäisistä tarjouluista oikein pitkän kaavan mukaan. Voisi ajatella, että hyvin poikkeuksellista elämää 1800-luvun lopun Suomessa. Jos nyt hakisi vertailukohtaa nyky-Suomesta, niin mistä sitä pitäisi hakea? Kuka voisi voisi elää yhtä erityistä elämää kuin Sibelius? Tai oliko se erityistä?
2: Voi sanoa näin, että moni muukin suomalainen lähti Keski-Eurooppaan, siis arkkiteidit, lääkärit, opettajat kouluttautumaan, saivat stipendejä. tekin sitten tämä elämä, taiteilijaelämä Suomessa oli, oli varmaan löytänyt kohtia tämän päivän taiteilijaelämään silloin, kun nytkin osattiin juhlia, joten eihän mitenkään kovin suuri poikkeus yksilöily edes siinä mielessä, että tässä alkoholin käytössä.
1: se se julkistaiteilija?
2: Hän oli väjämättä julkista aitellia, koska hän jo varhain tuli tämmöiseksi ikooniksi suomalaisessa julkisuudessa, eli 1890 luvulla ja hän sai ylistäviä arvosteluja, lehtiarvosteluja jo, jo hyvin nuorena, että kyllähän siinä mielessä oli julkis.
1: Jatketaan professori Henrik Meinander vartin päästä, mutta lähdetään nyt Sibeliuksen lapsuusmaisemiin Hämeenlinnaan. Siellä toimittajana on Tiina Kokko.
3: Ja tässä pöydän vieressä seurannani ovat Erkki Korhonen ja Antti Vihinen. Erkki Korhonen on Sipeliuksen syntymäkaupunkisäätiön johtaja tällä erää ja Sipeliusta sitten tässä ja tätä juhlaa vienyt eteenpäin monin erilaisin tavoin. Ja Antti Vihinen on tällä hetkellä Hämeenlinan kaupungin juhlavuosien projektipäällikkö, mutta Sipeliuksen parissa tehnyt paljon töitä. Muun muassa näytelmän kirjoittanut väitöksen tehnyt, kullervoa vienyt Berliinin ja Sipeliustalon johtajanakin toiminut Eli tässä Hämelinan studiossa pöydän ääressä on nyt Sipelius-tietoutta todella paljon. Mutta jos me puhumme Sipeliuksesta ja Sipeliuksen luomasta suomikuvasta ja siitä Sipeliuksen ö, omasta... Ö, tai suomen merkityksestä ja suomalaisuuden merkityksestä Sibeliukselle niin heijasteleeko tämä Sibeliuksen musiikki sen ajan suomalaisuutta ja suomalaisuus kuvaa tuleeko se suomi sieltä Sibeliuksen sävellyksistä esiin
4: Kyllä se tulee sieltä hyvin vahvasti esille ja siihen oikeastaan vaikuttaa se, että täällä Hämeenlinnsä itse asiassa Aleksanteri Toinen kirjoitti kieliasetukset, että Suomessa puhutaan Suomea ja sitten täällä sattui olemaan juuri sipelyksen nuoruuden aikaan tärkein suomenkielinen lyseo ja Sipeljus kävi sitä, että se oli tämmöinen kansallisen heräämisen paikka, jossa luottiin sitten Kalevalaa ja muuta, että täällä oikeastaan löydettiin se tavallaan, että mitä tarkoittaa Suomalainen Suomi. Ja vielä tämä on sikäli... Mielenkiintoista, että Sibelius oli äidinkielinen ja ruotsinkielinen, mutta kävi koulunsa suomen kielellä ja, ja osasi Kalevalan runoja ulkoa. Eli t- t- tätä kansaa heräteltiin hyvin tasavertaisesti kahdella kielellä. Ja, ja myöskin sitten nämä Sibeliusen koulutoverit olivat sitten tässä kansalaisuus- ja tässä suomalais- Suomen itsenäisyyskamppailussa, Kärkihaava Kuten esimerkiksi hänen koulukavarinsa J.K. Paasikivi, josta myöhemmin tuli presidentti. Ja J.K. Paasikivi soitti kamarimusiikkia Jannen kanssa silloin lapsuudessaan täällä Hämeenlinnassa.
3: Antti Vihinen, itse olet parhaillaan kirjoittamassa kirjaa ja siinä nyt muun muassa äh, pallottelet sitä ajatusta, että sipelius joutui tekemisiin vähän kahdenlaisen yleisen kanssa.
0: Niin, kyllä se varmaan näin oli, että Sipelius, joka oli siis, ihan niin kuin Erkki tuossa sanoi, niin tämän kansallisen heräämisen näitä kärkinimiä, ellei se kärki-nimi ylipäänsä, että meillähän oli 1890-luvulla varsinkin nimenomaan taiteilijat kannatteli tätä kansallisen heräämisen ajatusta, Sipelius ja Kallen Kallela, Eino Leino ja kumppanit, ja Sipelius oli siis patriotti läpi elämänsä, hän ei koskaan jättänyt Suomea muuta kuin matkustellessaan, vaikka hänelle sodankin aikana ehdotettiin Suomesta muuttoa, niin hän ei halunnut lähteä. Ja hän antoi nimensä ja musiikkinsa tavallaan meidän valtiovallamme käyttöön. Hänellä oli oikeastaan alusta pitäen kaksi yleisöä ja kaksi tämmöistä ruokkivaa, kaksi kohderyhmää. Toinen oli tämä suomalainen kansallisromantiikan nälkäinen yleisö, joka... Ihan silloin Sipeliuksen uran alkuvaiheesta lähtien janosi hänen kansallisromanttisia sävellyksiään ja Sipelius ruokki sitä yleisöä hyvin taitavasti. Säveltäminen hän oli hänelle elinkeino ja työ. Sitten hänellä oli toisaalta se kansainvälinen yleisö, jota hän myös yritti tavoitella, mutta... Tässä oikeastaan kävi vähän niin, että kun hän yritti sinne kansainväliselle yleisölle säveltää esimerkiksi neljännen sinfoniasian, niin tämä suomalainen yleisö ei oikein enää päästänyt ei irti, että se neljäskin tulkittiin tämmöiseksi sinivalkoiseksi teoksi sitten, vaikka se ei nyt ihan välttämättä sitä kuitenkaan ole.
4: Ja se on juuri näin ja itse asiassa täytyy sanoa, että nyt vasta ehkä tänä juhlavuonna löydetään Sibelius niin Suomessa löydetään tämä Siis hänen, tämä sävellysaikahan oli hyvin pitkä. Jos lasketaan ihan tältä varhaislapsuudesta viimeisiin sävelyksiin, niin se on 53-55 vuotta. Että se on valtavan pitkä aika. Ja yhteensä kaikki sovitukset mukaan lukee yli 700 teosta. Siinä on tyylejä ja aikakausia laidasta laitaan. Ja, ja myös Suomessa... Nyt koko ajan niin uudelleen arvioidaan monia sävellyksiä ja semmoisia, joita aikaisemmin pidettiin vähäpätöisenä. Löydetään niiden arvo. Nyt vasta ymmärretään, että olivat hyvin paljon aikaansa edelle. Ja Myöskin kun tämä aikakausi on niin pitkä, missä hän sävelsi, niin kun häntä ei voi laittaa mihinkään laatikkoon, että kansallisromanttinen, ekspressionistinen, impressionistinen tai hyvin modernisäveltäjä, niin tämä on aiheuttanut sitä ongelmaa. Mutta nykyaikana osataan tutkia, ja nykytutkijat tutkivat tätä musiikkia hyvin paljon laajemmin, ja löydetään se, se sipelyksen hyvinkin omaperäinen ja, ja, ja omasta ideanoista lähtevä sävellys- ja sointimaailma.
3: Mutta voidaanko sieltä sitten löytää jotain erityisiä suomalaisia piirteitä hänen musiikistaan? Voidaanko tällaista edes niin kysyä tai omia suomalaisuutta tiettyyn kyllähän, musiikkiin?
0: Kyllähän tämän kysymyksen tietenkin voi esittää. Sitten se vastaus on varmaan jokaisella kuulijalla ja ihmisellä vähän erilainen. Mä sanoisin näin, että Sipeliuksen musiikki, musiikissa on, on semmoinen suomalainen poljento, kyllä. Joka on meille suomalaisille jotenkin tuttua. Se varmaan johtuu siitä, että Sipeliuksen nämä varhaiset innoittajat, Kalevala ja, ja karjalaiset kansanlaulut ja tällaiset, niin ne kyllä heijastuu sinne musiikkiin, mutta ei koskaan ihan sellaisinaan. Että siellä on pikemminkin semmoinen tunnelma. Vähän semmoinen melankoolinen ja vähän sellainen romanttinen, vähän tällainen kuin minä puhun nyt. Tätä, tätä, tätä. Sitä poljentoa siellä Sipeliuksella paljon on, että pikemminkin tämä tämmöinen yleistunnelma on, on kyllä hyvin slaavilaispohjoismainen, sanoisin näin. Mä olen tästä esimerkiksi kapellimestari Vladimir Askenansin kanssa, joka on suuri sipeliaani, paljon puhunut ja hän ajattelee juuri näin, että siellä on nimenomaan tätä tällaista tunnelmaa, joka hänelle venäläisenä on tuttua.
4: Siellä on juuri, se on näin, ja ihan täällä varhaislapsuudesta, Sipeliushan ää, kirjoitti loputtomasti melodioita ää, luonnosvihkoihin ja käytti sitä samaa materiaalia. Ja myöskin kun hän keräsi näitä kansanmelodioita Helsingin yliopiston ää, stipendiaattina, niin hän ää, työsti sitä materiaalia, että siellä on kuultavissa, että tässä on nyt jotakin esimerkiksi Kareliaanista, mutta ei voida tarttua siihen, koska se on hänen. Ää, Oman sävellystyössä ja hiomisensa ja takomisensa läpikäyvää. Hän sitä materiaalia sitten muokkas monta kertaa hyvinkin pitkään ja vuosikymmeniä ennenkään hän sitten hyväksyi sen. Et siinä on se lähtökohta, raaka-aine tavallaan on tässä suomalaisessa luonnossa ja muuta, mutta se, se on sitten siitä jalostettu.
0: Tässä on vähän samanlainen toinen suuri Sipeliuksen ja Gustav Mahler, josta usein sanotaan, että hän on tämmöinen tyypillinen juutalaissäveltejä, mutta sitten kun alkaa hänen musiikki oikein tarkemmin kuuntelee ja analysoimaan, niin on hyvin vaikea itse löytää sieltä yhtään mitään sellaista, joka olisi vaikka juutalaista kansanmusiikkia. No ensimmäisen Sinfoniassa on jotakin tällaisia kohtia, mutta Sibeliuksen kohdalla tämä sinivalkoinen viitta on niin tiukasti hänessä, että me mielellään kuulemme hänessä aina sen Finlandia, mutta kyllähän nyt totta viessä välsi paljon paljon
4: muutakin. Ja, ja siinä oli myöskin, se oli siis myöskin ihan Suomen ulkopolitiikan linja, koska tämä oli nuori valtio ja sana Sibelius ja brändi Sibelius oli paljon tunnetumpi kuin Suomi, niin Suomea vietiin ulkomaille on hyvä kirjassainen ulkoministeriön historia ja ensimmäinen kirja, ikuisen poudan maa, niin siellä kyllä sipelyksen nimi esiintyy lähes joka sivulla. Että se oli no todellakin suom... poudan, ei niin, Suomea markkinointiin, että täällä paistaa tosiaan aurinkoja, ja Sibelius, sauna ja sisu ja se, ja se Sibelius oli se, mikä avasi portit. Ja se edellä mennään, niin itse asiassa on menty tänä juhlavuonnakin, eli ei tästä kauhean pitkälle olla päästy sadassa vuodessa.
3: Antti Vihinen ja Erki Korhonen, tunsiko Sibelius? kuitenkin itsensä ehdottomasti suomalaiseksi, eikä esimerkiksi eurooppalaiseksi, vai miten oli?
0: Kyllähän varmaan Ensisijaisesti tunsi se suomalaiseksi, mutta sitten ihan terveellä tavalla myös eurooppalaiseksi. Että hän, hän, hän tietoisesti keräsi itseensä vaikutteita ulkomailta, erityisesti Saksasta ja Ranskasta ja Englannista. Ja ei, kyllä ne on en, musiikin suurmaita ja kulttuureita joka tapauksessa. Mutta kyllä hän kantoi tätä suomalaisuutta aina mukanaan, niin minne tahansa hän meni. Hyvä esimerkki on se, kun hän yhden ainoan kerran elämässään matkusti Yhdysvaltoihin, niin kyllä hän esiintyi siellä hyvin tietoisestikin tällaisena Suomen lähettilään, että yksilläkin illallisilla, kun hänelle pidettiin juhlapuhetta, niin Sipelius vastasi,
4: että Suomi ja minä kiitämme teitä. <laughs> Juuri näin, eli kyllähän siis hän myöskin samastui siihen, että hän edustaa Suomea kerta kaikkiaan, ja, ja, ja kun sitten valtionjohto tätä myöskin ruokki, niin mä luulen, että hän ei yhtään pistänyt sitä pahakseen. Ja, ja, ja se itse Sellainen kansainvälinen ajattelu tuli jo täällä ihan Hämeilinsä, koska täällä oli iso monikansallinen armeija. Ja nämä armeijan upseerien pojat olivat sipelyksen koulutoveraita ja koulussa puhuttiin heidän kanssaan sitten Venäjää, Ranskaa, Saksaa, Jiddisiä, Ruotsia, Suomea. Siis monikulttuurisuus oli täällä Hämeilinnän Todella pienessä, 3000 asukkaan pikkukaupungissa, arkipäivää Sipeliuksen lapsuudessa, mikä aika hämmästyttävää. Ja Junarata toi
0: kansainvälisiä taiteilijoita ja. kaupunkiin jo nuoruudesta. nuoruudessa. Mm.
3: Mutta se luonto oli kuitenkin merkittävä. Se on ainakin sitten jotakin suomalaista, hyvin suomalaista, mikä sitten ainakin, jos se ei kuulu siinä musiikista, varmasti kuuluukin, mutta ainakin innoitti siihen.
0: Vai onko se sitten niin suomalaista? No niin. Että siis se, <laughs> se, Sekin luonto on, on, on universaalia ja itse asiassa tämä Sipeliuksen myöhäinen tuotanto, sanotaan sitä neljännestä sinfoniasta eteenpäin, josta nyt on käytetty tämmöistä panteistista määritelmää, että se on niin kuin tämmöistä luonnon ihannointia, niin Kyllä mä nyt uskallan rohkeasti väittää, että Karibianmeren saarilla voidaan se luonto kuulla siellä lähestulkoon yhtäläisesti kuin täällä Suomen korvissakin. Tietenkin se semmoinen tietty jäyhyys ja jyrkkyys ja semmoinen kulmikkuus, joka siinä musiikissa
4: on, niin eihän se nyt ihan kalypsorytmiä ole. Ei, mutta se se on juuri siis, että se on se se raaka-aine tämä meidän luonto ja maisema, hajut ja värit, mutta se on siitä niin työstetty taiteellisesti, että se on ihan universaalia ja yleispätevää. Tosin, täytyy sanoa, että melodialinjoissa monissa, varsinkin miniatyyreissä, niin nimenomaan nämä lapsuuden alkuidut näihin melodioihin niin on kyllä kuultavissa Aulongon maisema ja harjoja ja Vanajan rannat, että siinä on sitäkin, mutta se on sillä lailla työstetty, että se tosiaankin sitä voi ihan yhtä hyvin kuunnella Karipialla ja, ja samastua siihen maisemaan. Että Sipeliuksen musiikissa on se myöskin moneen muuhun verrattuna ainutlaatuista, että siinä on samaan, Pihan pienenkin sävelykseen on hyvin monta tarinaa ja ne on kaikki yhtä oikein ja mikään niistä yksinään ei ole riittävää. Et sit siinä vaikuttaa se, miten jokainen kuulija sen kokee. Ja kyllähän Sipelius tietysti sitten sävelsi
0: esimerkiksi viidennen sinfonian finaaliin tämän kuuluisan joutsen teeman, joka on sitten suomalaisten, suomalaisten joutsenten kutsuhuudot keväisessä luonnossa ja osa säveltää vielä niin hienosti sen, että siellä on jopa ne pienet semmoiset dissonanssierot, joka niissä huudoissa on, niin se on harmoni Suotu mukaan, se on tavattoman hieno tempo.
3: Ja Tähän väliin Antti Vihinen vielä, kun tuota, äh, nyt on ihan uusimpiakin sibelius tässä saatu, eli liittyen Sibeliuksen päiväkirjoihin. Mitä mieltä tästä?
0: Niin, tai oikeastaan spekulointia. Siis tänä aamuna Sipelius Akatemian professori Veijo Murtomäki, jota kovasti Sipeliustutkijana arvostan, esitti semmoisen spekulatiivisen kysymyksen, että olisiko niin, että Sipeliuksen päiväkirjamerkinnät 35, siis vuodelta 1935 42 1942 olisi tuhottu. Hänellähän ei ole siltä ajalta tiedossa olevia päiväkirjamerkintöjä. On aina lähdetty liikkeelle siitä, että hän ei kirjoittanut päiväkirjaa, mutta mitäpä jos kirjoittikin. Onko ne tuhottu ja kuka ne on tuohon Valtavan mielenkiintoinen ja kihtova kysymys.
3: Tässä vaiheessa Erkki Korhosta ja Antti Vihistä kiittelen. Käymme välillä tuolla Pasilannen studiossa vähän kuuntelemassa sitten Henrik Meinanderin ajatuksia.
1: Jatketaan Pasilasta ja siirrytään vielä, vielä sitten 10 minuutin päästä sinne Hämeenlinna, mutta todella tuossa lopussa nyt sitten puhuttiin mahdollisesti tuhotuista päiväkirjoista. Historian professori Henrik Meinader, onko kiinnostava ajatus ja kuka ne olisi saattanut tuhota?
2: No se voi olla joko hän tai sitten jos, jos siellä oli sellaista, josta hänen vaimonsa ei pitänyt, niin vaimo, tämä on valitettavan usein tapauksista että vaimot. Tuhoavat sitten jälkeenpäin tätä aineistoa, mutta minun mielestä tärkeämpää kyllä on, 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 on tutkia hänen vaikutus muuhun maailmaan, että, että Sibelius ei siinä mielessä ollut mikään kirjoittava henkilö, vaan hän, hän ilmaisi itsensä musiikin kautta. Että en, en, en oikein usko, että löydämme mitään kirjallisia lähteitä, jotka hänen kädestään on tullut, jotka ovat, paljastavat jotain uutta.
1: Siveliuksen teokset syntyivät pääasiassa 1880-luvun ja 1920-luvun välissä, ja noihin vuosikymmeniin osui teollistuminen, tehtaita perustettiin, työväkijärjestäytyi ensimmäisen maailmansodan jäljiltä syntyi uusia valtioita Voidaanko puhua historiallisesta murroskaudesta? Siis todella, niin kuin, että se aika oli, ne, se puoli vuosisata oli vielä paljon erityisempi kuin meidän aikamme.
2: Kyllä se Suomella oli erityinen, koska sen ansiosta sitten... Suomi saattoi irtautua Venäjästä. Kun Sembiläis syntyi, niin, niin oli hyvin nuori ajatus, että Suomi olisi valtiovaltiossa. Juuri 1860-luvulla tämä ajatus sitten kypsyi ja ilmastiin ensimmäistä kertaa julkisesti. Ja hänen elinaikanaan sitten tämä uskomus, että, että, että vaka, vakaumus siitä, että Suomi oli valtio. Vahvistuja ja sibelius nuorsuomalaisena sitten osallistui tämän tässä rakennustyössä.
1: Niin kuin te todettiin, niin Sibelius oli kansallisen heräämisen kärkihahmoja ja patriotti ja hänen musiikissaan teoksissaan. Välittyi myös sellainen kuva, jossa, jossa alistettu urhea kansa heräsi taistelutahtoon ja sitten odotettiin sitä kevään koittamista. Öö, tuota niin, patriotti oliko se ainoa vaihtoehto senään taiteilijalle, olla patriotti.
2: Kyllä se oli, oli ainoa vaihtoehto, jos halusi saada, saada teoksiaan so, soitettavaksi ja, ja, ja tulla julkiseksi henkilöksi niin porvarisessa Suomessa. Niin, niin se oli, tietenkin oli monenlaisia patriotteja ja kuten totesin Sibelius voidaan, voidaan luonnehtia nimenomaan nuorsuomalaisiksi patriotiksi jossa suomen kieli, ja, ja, mutta nähtiin sen aseman parantaminen nähtiin ennen kaikkea sosiaalisen kysymyksenä eikä kulttuurisen kysymyksenä. Ja sen vuoksi hän ruotsinkielisenä saattoi sitä myöskin tukea, kun taas vanha suomalainen tulkinta suomalaisuudesta oli erilainen.
1: No tuo kuva sitten siitä urheasta, pienestä urheasta, taistelutahtoisesta kansasta, niin se on varmaan semmoinen yleisesti viljelty kuva, josta ei ehkä edes kannata kysyä, että kuinka totuuden mukainen se oli, että usein nämä historian suuret käännekohdat ovat vähän sellaisia, että siinä on sattumaa ja sattumaa mukana, että, että toisinkin olisi ihan hyvin voinut käydä.
2: Niin, Eurooppa, eri puolilla Eurooppaa oli näitä pieniä kansakuntia, kieliryhmiä, jotka esittivät omaa kertomustaan, omasta menneisyydestä ja ja toiveita tulevaisuudestaan. Suomen kohdalla tämä onnistui ja se johtui siitä, että että nimenomaan Suomi kehittyi omaan suuntaan Venäjän valtakunnan sisällä. Meillä oli oma yhteiskunnallinen malli jo, kun liitettiin Venäjään ja se säilytettiin eli länsimainen, länsimainen yhteiskuntamuoto. Ja, 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 ja tätä sitten voitiin hyödyntää, sitten kun Venäjän vallankumous tuli. Suomi oli valmis valtio rakennelmaaltaan 1917 kun sitten tuli tämä mahdollisuus.
1: Kansallisen Heräämisen aatteen kuuluu se ajatus kansan sivistämisestä, kansan sivistämisestä kansan eli eli suomen kielellä ja Sibeliuskin puhui, että taide kuului kaikille, mutta mietitäänpä sen ajan suomea, niin niin milloin vaikka kainuulainen talonpoika kuuli Sibeliuksen musiikkia? Milloin hän saattoi taiteesta nauttia?
2: Hän saattoi kuulla Sibeliuksen musiikkia jossain kansalaisjuhlaissa. Radiotahan ei ollut ennen kuin ihan 1920-luvun lopusta lähtien. Eli ennen kaikkea oli porvaristo, kaupunkiporvaristo ja sitten musiikkia harrastavat keski- ja yläluokan ihmiset, jotka kuuntelivat sibeliosta Sitten jotenkin kuorosävelmiä, ja niiden kautta sitten tämä levisi laajemmalle yleisölle. Kansakoululaitos oli hyvin tärkeä tässä. Sitä en tiedä, missä määrin sitten kansakoululaitos saattoi. Sibelioksin sävelmiä sitten levittää, mutta joka tapauksessa se olisi ollut yksi väylä.
1: Että suuri osa suomalaisista kuitenkin tavalla tai toisella pääsi nauttimaan. En,
2: en, en usko, että suurin osa, se on kyllä lioteltua, että, että täytyy muistaa, että tämä ajatus yhtenäiskulttuurista, sehän kasvoi 1800-luvulla, mutta itse asiassa Suomi oli yhtenäiskulttuuri vasta, vasta 340-luvulla ja, ja se se yhtenäiskulttuurin kulta-aika oli sodan jälkeinen aika.
1: No Sibelius sävelsi työväen vuonna 1893, siis 1800-luvun loppupuolella, niin perustettiin tehtaita ja perustettiin myös Suomen työväen puolue, josta sitten tuli SDP. Mutta niin ajatellaan nyt tätä tosiaan sikaria polttelevaa ja ravintoloissa viihtyvää, taiteilijapiireissä viihtyvää. Sibeliusta, niin, niin osaatko Henrik Meinander kuvitella tilannetta, että Sibelius tapasi työmiehen?
2: Hän varmaan tapasi työmiehen joka päivä kadulla ja kotukonnella, mutta, mutta ei hän tietenkään tasavertaisan tavannut sitä Sibelius. Eli sitä säättyjä ja luokkayhteiskuntaa, jossa kaikki muutkin suomalaiset elivät, ei hänellä ollut mahdollisuuksia ylittää sitä, niin kuin ei työläisilläkään ollut. Me on vaarallista ikään kuin projisoida tämän päivän yhteisoloa sen ajan olosuhteen. Tämä työväenmarssihan sitten oli edelsi sitä aikaa, kun Suomen työväestö ja työväenliikkeestä tuli sosialistinen. Se tapahtui sitten juuri 1290-luvun mittaan, eli siinä Siinä yhteydessä tämä ei vielä ollut mikään ideologinen kannanotto.
1: Mutta sitten myöhemmin 1900-luvun puolella kansalaissodan jälkeen ei olisi tullut kuulonkaan, että Sibelius olisi työväenmarssin säveltänyt.
2: Niin, se olisi vaatinut, vaatinut oman, oman selityksensä sekä työväen, liikkeen puolesta että, että Sibeliusen puolesta. Ja silloin oli nämä linjanvedot jo, jo tehty. Sibeliushan sävelsi jääkärimarssin juuri. Juuri ensimmäisen maailmansodan aikana, juuri ennen sisällissodan sy- syttymistä, ja, ja siinähän jossain määrin sitten otti kantaa tässä asiassa.
1: Valitsi puolensa. Tuota vielä tuosta työ- työmiehen kohtaamisesta, siis Sibelius kohtasi työmiehen kävellessään kämpiin, näki, joku tuota, lakaisi katua tai niin, ta- tarjoilijat
2: ravintoloissa tai, tai piika ja koto, koto, kotosalla ja, ja, ja silloinhan eri yhteiskunnat tai luokat myöskin asuivat sa, samoissa talouksissa. On hyvin, hyvin tärkeää muistaa, että, että vaikka oli eliittien sääty yhteiskunnassa, niin, niin eri säädöt, eri yhteiskuntaluokat asuivat fyysisesti paljon lämpenä toisiaan.
1: Ja siellä tosiaan Ainolassa asuttiin, Ainolaan muutettiin jossain vaiheessa. Mutta sieltä sitten Sibelius kävi, kävi siellä kämpin, kämpissä pyörimässä ja tosiaan oli velkaa oikealle ja vasemmalle ja samppan ja maistu ja sikarit paloivat ja, ja ajan niin se sosiaalinen koodi taisi olla se, että Ainolla ei ollut asiaa sinne
2: Ju, Juuri näin, näihin viettoihin Ainolla ei useimmiten ollut, 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 ollut tuota kutsua. Joskin oli myöskin muita ravintoloja, joissa jossa tämä... Tämä juhliminen ei ollut niin niin riehakasta. Toinen sibilius, näitä, näitä suosikkia ravintolita kappeli ja, ja, ja sen ulkotarjoilu ja, ja, ja siellä ei ollut ollenkaan sopivaa olla siis esiintyä juovuksessa. Eli on, on helppo karikoida tätä, tätä ravintolakulttuuria ja, ja kuvata sibilioksen siinä siinä sillä tavalla, kun Aksel Gallen Kallela teki yhdessä maalauksessa useimmiten tämä oli, oli ihan normaalia urbaania tämmöisessä kansa- Nor-
1: Normaalia urbaania elämää. Kiitos tässä vaiheessa professori hein- Henrik Meinander. Mitä mietteitä nousi Hämeenlinnassa?
3: No tässä Erki Korhosen ja Antti Vihisen kanssa, kun tätä teidän keskusteluanne kuunneltiin, niin nousi ainakin se vaikka... Sipelius itse ei nyt tietenkään tähän työväenluokkaan kuulunut, mutta hän kyllä tiesi sen, että mitä on olla varaton.
4: Kyllä näin ja sitten se oli myöskin semmoinen oikeastaan ehkä myöskin yksi näistä syistä, minkä takia hänestä tuli ja että hän päti ihan sitten nuoruudessa kaveripiirissä että hän pystyi improvisoimaan ja soittamaan siinä ja sai sillä sen paikkansa, kun ei ollut rahaa. Ja myöskin se, että hän oli hyvin modernista perheestä sinkkuäidin, isoäidin ja sisaren kasvattama ja sen takia hakeutui naimisiin Aino Järnefeltin kanssa, joka oli tämmöinen selkäranka ja herra, ja säveltäjämestari sai olla huithapeli ja vaimo hoiti homman ja piti jollain lailla sitten asiat kasassa. Hän tiesi kyllä, mitä on olla rahaton. Hän oli oikeastaan koko ajan luokkaretkellä ylempään sosiaaliluokkaa läpi elämänsä. Niin, kyllä se tietysti sipelius kaiken tämän tiesi ja mun mielestä jotenkin
0: aivan liikuttava hienoa on se, että tämmöinen persaukinen säveltäjä päätyy meidän Saranmarkan seteliin vielä semmoisena pörrötukkana, krapulaisena kuvattuna. Valvotun ja, yhden se, kappelissa se, vertauskuvaa koko tähän Suomeen ajateltuna. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että mitä Suomi oli ilman Sipeliusta, niin kyllähän hän tänne valtavan hienon ja uliaan musiikkikulttuurin Voisi sanoa melkein perusti. Meidän kapellimestarit
4: laulajat tänä päivänä vaikea kuvitella ilman häntä.
3: Erki Korhonen vielä ihan lyhyesti. Mitä, millainen Suomi olisi ilman Sibeliusta?
4: Se olisi varmasti paljon köyhempi ja voisi ajatella, että se olisi vähän niin kuin Ruotsi. Ehkä sitten Suomessa olisi syntynyt Abba tai vastaava, jos meillä ei olisi ollut Sibeliusta. Kyllä Sibelius on ollut sitten innoittajana, että meillä on niin valtavan hieno kaarti huippuluokan ja maailmanluokan säveltejä. Koko aika ja nyt ehkä tällä hetkellä ykkösenä Kaija Saariaho, jossa myöskin kuuluu parisissa asuvana tämä Suomen luonto ja Suomen metsä.
3: Kiitos Erki Korhonen ja Antti Vihinen ja Sibeliuksen syntymäkaupunki Kuittaa.
1: Ja kiitos Tiina Kokolle Hämeenlinna. Sibeliusta juhlitaan, juhlitaan tänä vuonna tietysti hyvin monin tavoin. Vielä lyhyesti professori Henrik Meinander. Häntä juhlittiin siis myös omana aikana.
2: Kyllä. Juhlittiin
1: ja arvostettiin.
2: Kyllä, ja ne oli eri, tässä kun niin Hamelinassa todettiin, niin näitä oli eri vaiheita, hän siis, hänellä oli eri rooleja vuosien vaihteessa hän oli edusti sekä Suomea mutta myöskin eurooppalaista virtausta Suomessa, eli haluaisin kyllä tässä myöskin korostaa sitä, että tämähän ei ole mitenkään ristiriidassa to, toisensa kanssa se, että on suomalainen, eurooppalainen ja, 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 ja Sibiliukselle suomalaisuus tarkoitti myöskin eurooppalaisuutta, mitä suurimmassa määrin.
1: Ja Suomen brändille valtavan arvokas Kyllä henkilö. Kiitos oikein paljon vierailusta ajantasassa historian professori Henrik Meinander.